0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Als ik u zou vragen: wat maakt dat u zich tot iemand aangetrokken voelt? Wat zou u dan antwoorden? Maak u zich geen zorgen, ik ga u geen microfoon onder uw neus duwen, maar puur als gedachte-experiment. Als u dat zo zich nu even tot u doorlaat dringen, zou u dan met. Uh, uiterlijke kenmerken komen? Zou u iets zeggen over karaktereigenschappen? Of zou u misschien meer zoiets zeggen als: ja, soms heb je gewoon een klik met iemand. En dat is eigenlijk niet zo goed uit te leggen. In de film die we vanavond gaan kijken, Trois-Nuits-Parsemen, raakt de amateurfotograaf Baptiste gefascineerd door Drag Queen Cookie. En een van de dingen die een van haar vriendinnen tegen hem zegt... is, jij bekijkt ons vanuit zo'n liefdevolle blik. En dat is natuurlijk heel mooi als dat gezegd wordt. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe komt het dat we in sommige situaties... tot sommige personen wel zo'n liefdevolle blik kunnen hebben? Dan gaat het soort van vanzelfsprekend. En in andere situaties helemaal niet. Daarover, en over aanverwante vragen... gaan we het zo duidelijk hebben... Met Annemarie van Stees. Zij is filosoof aan de Radboud Universiteit. En uh, vanuit haar achtergrond van filosofie en neuropsychologie. kijkt zij naar existentiële vragen als lijden en welzijn. Uh, zinloos en zinvol leven. en natuurlijk de liefde. Want dat staat vanavond centraal. Van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn op deze zonnige avond. Het is hier zelfs uh, lekker fris, zou ik bijna zeggen. verhoud ik tot buiten. Uh, mijn naam is Lisbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. En uh, vanavond gaat u dus luisteren naar een korte lezing van Anne-Marie. Daarna ga ik haar kort interviewen. Alles is kort vandaag. Daarna is er ook nog tijd kort voor uw eigen vragen. Uh, en dan is het kwart over acht. En dan gaan we een kwartiertje pauzeren. En dan begint om half negen de film. En dan sluiten we hier om kwart over tien weer af. Maar zover is het nog lang niet. Want ik geef nu graag het woord aan Anne-Marie van Steen. Hele fijne avond.
1: Goedenavond allemaal. Hoi, Tabitha, kom erbij. Ja, dag uh, allemaal. Ik wilde ook beginnen met een paar vragen. Ik wilde eigenlijk, en ik wilde, en ik wilde wel even wat handen zien. Ik ga jullie ook geen microfoon onder de neus duwen, maar ik ben nieuwsgierig. Uh, wie kent de ervaring dat liefde blind maakt? Dat je zelf niet echt zacht wie het oog... Gaat al helemaal vanzelf. Alle handen gaan omhoog. Goed. Um, maar dan een andere vraag. Ga eens naar een ervaring van je echt gezien voelen. Je echt gekend weten. Was er toen iemand die met een liefdevolle blik naar je keek? Was dat de context waarin, deze waarin je deze ervaring opdeed? Of was het meer juist een afstandelijke blik... die maakte dat je je gezien kon weten? Wie zegt uh, liefdevolle blik? Dat is toch... Bij... En wie zegt juist meer een afstandelijke blik? Ja, boeiend. Een, een kleine minderheid, maar duidelijk aanwezig. Vijf mensen. Goed. Ik word gefascineerd door de liefde, filosofieer daarover, verschillende aspecten daaraan. De verhouding tussen liefde en autonomie, tussen liefhebben en jezelf zijn. Vanavond wil ik het met jullie hebben over de liefdevolle blik. En eigenlijk omdat ik de trailer van de film heb gekeken. En daarin ontmoeten we inderdaad de fotograaf Baptiste. Het is zijn werk om goed te kijken. Daar is hij in getraind. En een van de mensen die hij fotografeert... of die, die, inderdaad die vriendin die door de foto's kijkt... die zegt dan, zo zien we uh, uh, de drag queens eigenlijk nooit. Jij fotografeert ze met zoveel liefde. Nou ja, ik denk dan, oké, okay, maar wat, wat is dat dan? Wat is die liefdevolle blik? Want laten we wel wezen, ik, ik ben geen fotograaf... de meeste van jullie zullen ook geen fotograaf zijn... met liefde kijken en zo aandachtig kijken als een fotograaf... Uh, kijkt, dat doen we doorgaans niet, denk ik. We zijn te druk. <laughs> uh, ja, we gebruiken soms gewoon liever stereotypen, dat werkt sneller. Uh, en voor sommige groepen weten we, ook al is het, een ongemakkelijk, het is ongemakkelijk om dit te weten, voor sommige groepen gebruiken we die stereotypen sterker dan voor anderen. Uh, en drag queens, zoals cookie, hebben daar wel eens last van. Als mensen hen zien, kan het al snel aapjes kijken worden. In plaats van het zien van individuele mensen. Laten we eens een paar contexten bekijken. Eh, om te zien of we daar de liefdevolle blik tegenkomen. Nou, allereerst maar eens. Waar zijn we op zoek naar liefde eh, tegenwoordig? Op dating apps. Ja, en wie we dan op die dating apps aantrekkelijk vinden. Voor wie we... Naar rechts swipen in plaats van naar links. Of uh, voor wie we openstaan. Dat lijkt iets heel persoonlijks. Dat is iets heel persoonlijks, toch? Nou, er is inmiddels ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Er waren al wat onderzoeken door de app zelf. Maar nu is er wetenschappelijk onderzoek gedaan. En het blijken heel duidelijke patronen te zitten. In uh, de manier waarop mensen swipen. Uh, en het is uh, helaas... Uh, dit is uh, onderzoek uit de VS en het is helaas uh, zoals je misschien al zou verwachten. Uh, de belangrijkste manier om te voorspellen of iemand naar links of naar rechts zal swipen... is uh, om door te zien um, welk ras uh, degene heeft uh, in de foto. Dus um, zowel witte als bruine als zwarte mensen um, staan open voor relaties met witte mensen. Um, en er zijn beduidend minder witte en bruine mensen die openstaan... voor een relatie met zwarte mensen, bijvoorbeeld. Er is enorm verschil tussen hoeveel... er naar links of naar rechts geswiped wordt... al naar gelang de huidskleur eh, van mensen. Daarnaast is ook gewoon... hoe aantrekkelijk het uiterlijk is... van de persoon in de foto... ongelooflijk voorspellend... voor of er naar links of naar rechts wordt geswiped. Je kan dat soort aantrekkelijkheid laten weten door hele grote groepen mensen. Nou ja. Dus... Wij vallen op veel van deze apps terug op onze stereotypen. En uit die eerdere onderzoeken die iets minder precies in elkaar zitten. Maar toch bleek ook al dat transmensen en oude mensen en dikke mensen. En mensen met een fysieke beperking het op de apps uh, zwaarder hebben. Zowel omdat ze minder vaak gekozen worden. Als ook omdat wanneer ze dan een keer een match hebben. Het geregeld voorkomt dat dat niet zozeer... Een interesse is in die individu die uh, toevallig ook dik is... maar omdat iemand altijd al eens, om het maar gewoon te zeggen zoals het is... seks heeft willen hebben met een dikke vrouw of met een zwarte vrouw. Of, nee, Dit is allemaal niet zo vrij. De liefdevolle blik, dat is niet de manier waarop wij naar de foto's op uh, de dating-apps kijken. Nou... Vroeger was alles beter. Dat weet iedereen. Dus we gaan even ver terug naar de 13e eeuw. Naar misschien wel de meest uh, beroemde liefdevolle blik uit de geschiedschrijving over de liefde. Namelijk de blik die Dante wierp op Beatrice... Um... De, de liefde van zijn uh, leven, zou je kunnen zeggen. Ze zijn allebei niet, ze zijn niet met elkaar getrouwd natuurlijk. Ze hadden allebei hun eigen uh, um, echtgenoten. Maar, maar um, ja, het huwelijk en de liefde hadden destijds in die kringen niet zo heel veel met elkaar te maken. Um, er waren twee ontmoetingen tussen Dante en Beatrice toen ze negen jaar oud waren. En er was een wederzijdse groet toen ze achttien jaar oud waren. Die is hier afgebeeld. En Dante raakte van die groet, uh, uh, dit is zijn eigen verklaring... volledig in extase. En hij schreef vervolgens gedichten en teksten, allemaal ter ere van Beatrice. Uh, die zijn gepubliceerd als La Vita Nuova in 1294. En ook in de Goddelijke Comedie speelt Beatrice een hele belangrijke rol. Dus als er ooit een liefdevolle blik was. Dan toch deze, zou je zeggen. Maar wat zag Dante dan? Nou, daar was Dante behoorlijk uh, ja, erudiet over. Uh, uh, maar om het samen te vatten... Uh, wat hij vooral zag, was een engel. Wat een prachtig, engelachtig uh, uh, wezen, die Beatrice. En uh, um, ja... Wat een mooie reden voor hem om poëzie te schrijven. En ook om een soort morele ontwikkeling door te maken. Dichter naar God te groeien. We hebben het hier over de hoofdse liefde. Dus zag Dante Beatrice... Ik zou zeggen nee, zeker te weten van niets. Hij zag een onderwerp voor zijn poëzie... En als we dan ook nadenken over de redenen, de manieren, ja, de redenen die er zijn om die voorkomen dat wij met een liefdevolle blik kijken naar elkaar, um, dan zijn dat er meerdere. En ik heb nu even dit, dus Dante en Beatrice, dat is een geliefd onderwerp in de schilderkunst. Dit is een andere afbeelding van hen tweeën en die doet denk ik meer recht aan wat die ontmoeting was. Ze kijken elkaar niet eens echt aan, het is niet duidelijk. Ja, er wordt hier een hand vastgehouden. Ik geloof dat dat in werkelijkheid niet heeft plaatsge... Nou ja, in werkelijkheid weten we niet... maar zelfs volgens Dantes verklaringen niet heeft plaatsgevonden. Beatrice hoeft niet eens door te hebben gehad dat Dante naar haar keek. Uh, in alle eerlijkheid, ik vind dit een beetje een creepy afbeelding. En ergens heeft het iets creepies om een vrouw te groeten in het voorbijgaan... En, en dan extatisch geobsedeerd al je projecties in een boek op te schrijven en, en dan ook nog... Nou ja, uh, dus ik vond het wel een geschikte afbeelding. En ik voeg daaraan toe een rijtje redenen, uh, omstandigheden... die ervoor zorgen dat wij niet met een liefdevolle blik kijken uh, naar anderen. En de eerste uh, twee zijn... Allereerst maar eens, dus, we hebben met heel veel mensen geen contact natuurlijk. En dat dus heb ik er even bij gezet, omdat het relevant is um, um, met betrekking tot die dating apps. En misschien ook met betrekking tot drag queens, zoals wij in de film uh, zullen zien. Um, wat we niet kennen, daar um, kijken we ook niet met liefdevolle blik naar. En daar kunnen we nogal gemakkelijk vasthouden aan onze stereotypische uh, uh, Ideeën. Um. Maar wanneer we wel mensen tegenkomen, dan is dat toch ook uh, vaak onder omstandigheden waaronder we beperkte aandacht hebben. Want we zijn nog uh, bezig met van alles en nog wat. We moeten nog zeker zeven items op onze to-do-lijst voor vandaag afvinken. En er moeten nog drie appjes verstuurd. Uh, en behalve dat we met andere dingen bezig zijn, uh, zijn we ook erg druk met onszelf uh, met zorgen, met piekergedachten. Uh, ja, mensen zijn druk met andere dingen, met zichzelf. Het is lang niet altijd makkelijk om überhaupt wel aandacht te hebben voor de ander die je tegenkomt. Daarnaast, wanneer er wel aandacht is, dan is het heel gemakkelijk om te vervallen in, in die stereotypen die ik nu al een paar keer heb genoemd. Je kunt... Projecteren wat je wil aan eigenschappen op een ander die overeenkomen met de stereotypen uh, die je hebt. En je kunt selectief blind zijn voor eigenschappen die daar niet aan uh, voldoen. En dat is ergens zo pijnlijk aan die dating-apps-data. Dat we daar zo duidelijk terugzien dat bepaalde stereotypen over wie er wel aantrekkelijk zijn als partner in een relatie en wie niet, uh, zo duidelijk. Uh, ja, terug te zien zijn in de data daar. Dan daarnaast staat ook de eigen behoeftes en verlangens... heel vaak in de weg van het werkelijk kunnen zien van een ander. We zetten anderen maar al, soms maar al te graag instrumenteel in. Uh, Dante, die was op zoek naar een engel. Die wilde poëzie gaan schrijven... Dat, die die leeft in die hoofdse traditie waarin die dan een vrouw nodig had een, een, uh, als aanleiding daarvoor. En de laatste die ik nu even wil noemen is, uh, eentje die we denk ik ook maar al te goed kennen, uh, emotionele zelfbescherming. Verdedigingsmechanieken. Als we werkelijk openstaan voor de anderen die we tegenkomen, ja, dan gaan die ons niet koud laten natuurlijk. Als we werkelijk met een liefdevolle blik willen kijken... Ja, dan zullen we dingen zien uh, die ons ontroeren... die ons van ons stuk kunnen brengen... die ons uit het lood kunnen slaan. En dat is eng. En daar hebben we verder ook helemaal geen tijd voor... vanwege die to-do lijsten enzovoort. Goed. Maar als dit allemaal in de weg staat... wat is dan die liefdevolle blik nou nog wel... Ik heb Iris Murdoch meegenomen vanavond, omdat voor in haar werk het idee van liefdevolle aandacht echt centraal stond. En zij zag dat ook als belangrijke weg naar moraliteit, naar het worden van een beter mens. En zij schreef onder andere: "Love is the perception of individuals." Dus liefde is juist de waarneming van individuen. Geen types. Gewoon zwarte vrouw. Weet je, nee. Laat staan, stereotypes. Hè? Nee, individuen in al hun complexiteit. En ze schreef ook... Uh, ...love is the extremely difficult realization... ...that something other than oneself is real. Liefde is het ontzettend, de ontzettend moeilijke realisatie... ...dat iets anders dan jijzelf echt is. Ja? Dus... Het gaat bij de lievevolle blik, volgens Murdoch... altijd om het zien van de andersheid van de ander. Die ander zit echt anders in elkaar dan ik. En die ander die zit ook echt anders in elkaar... dan mijn beeld van hem of haar. En mijn beeld van de wereld... Komt niet overeen met het beeld dat die ander heeft. Dat is werkelijk een andere manier van kijken naar de wereld. Die hij of zij heeft. En al dat anders zijn van de ander. Werkelijk tot je door laten dringen. En dan niet bang worden. En niet wegrennen. En niet boos worden. En niet dicht gaan. Op wat voor manier dan ook. Maar open blijven. Open durven blijven, nieuwsgierig durven blijven. En kijken, heel aandachtig kijken naar de andersheid van de ander. Dat is de liefdevolle blik. Volgens Murdoch. En het tegenovergestelde daarvan is de gehechtheid aan het zelf. Ja, zij heeft het over de fat relentless ego. In the moral life. The enemy is the fat, relentless ego. Dus in het morele leven is de vijand... dat dikke, onophoudelijke, medogeloze ego. Ja, die de aandacht gevangen houdt bij het zelf. Die gevangen zit in bestaande manieren van kijken. In stereotypen. Die dat ook lekker veilig vindt. En daar graag aan vasthoudt. Dat ego heeft grip en beheerst de boel... met het tegenovergestelde van de liefdevolle blik. Hoe kom je nou... Natuurlijk, de million dollar question. Van ego naar de liefdevolle blik. Ja. Nou, er zijn mooie anekdotes uh, in het werk van Murdoch. Of niet anekdotes, maar gewoon voorbeelden. Voorbeelden die ze, die ze gebruikt om te tonen hoe dat kan gaan. Um, een voorbeeld, uh, het bekendste, is van een schoonmoeder en een schoondochter. Een schoonmoeder die eigenlijk vindt dat haar zoon een beetje beneden zijn stand is getrouwd. Dit is een heel, het is een heel Brits, uh, <laughs> Brits voorbeeld. Uh, dus ze vindt haar schoondochter eigenlijk een beetje ordinair. Ze is heel luid. Uh, ze, is, uh, ja. uh, ze, ze mist een stukje beschaving. Nou ja, ze heeft er nogal oordelen over. Maar ze houdt ook van haar zoon. Hij is met die vrouw getrouwd. Ze zullen samen door het leven moeten. Ze denkt bij zichzelf. Ja, ik ben ook wel een beetje ouderwets. Laten we wel wezen. Ik ben misschien een beetje... Ja, laat ik er nog eens goed naar haar kijken. En dan leert ze langzamerhand zien... dat haar schoondochter niet vulgair is en luid... maar spontaan en vrolijk. Um, ja, ze leert wat ze ziet, op een liefdevollere manier uh, interpreteren. Dus van ego naar liefdevolle blik veranderen, is iets wat je kunt doen, waar je jezelf toe kunt aanzetten. Maar het is ook iets dat kan gebeuren. Een ander voorbeeld dat Murdoch geeft is van een uh, schrijver die uh, aan haar bureau zit en nog nadenkt over uh, een situatie op het werk waarbij ze uh, uh, weet je, een soort vergadering waarbij ze vervelend, uh, vervelende opmerking naar zich toe kreeg. En ze zit nog te denken over hoe ze eigenlijk had moeten antwoorden. Uh, hè, ze, ze werkte een deel van haar de, van de leven aan de Universiteit van Oxford. Um, ja. Dus je kunt je de situatie voorstellen, het maalt door je hoofd. Ik had zus of zo moeten antwoorden in die situatie. En dan ineens... ziet ze daar uit het raam boven haar bureau een torenvalk vliegen. En dat gebeurt bijna nooit. En dat doorbreekt iets. Daar is ineens dat ego niet belangrijk omdat die aandacht gewoon getrokken wordt door wat er te zien blijkt. Dan gebeurt even die beweging van ego naar liefdevolle blik. Daar heb je dan niet zelf de hand in... al kun je jezelf wel in situaties zetten... misschien waar het, waarin het waarschijnlijker is uh, dat zoiets gebeurt. Je kunt op vakantie gaan. Even weg van alle beslommeringen en gedachten aan vergaderingen. Um, er zijn natuurlijk um, binnen religies... Allerlei praktijken ontwikkeld om beslommeringen los te laten en werkelijk open en liefdevol te kunnen kijken. Maar er zijn ook uh, seculiere praktijken denkbaar. Er zijn meerdere manieren waarop je jezelf kunt dwingen om met meer aandacht uh, te kijken. Je kunt tekenen, je kunt misschien ook uh, gaan fotograferen. En dat brengt ons terug bij Baptiste. In de film van vanavond. Die ik niet heb gezien. Alleen de trailer. Ik ben heel benieuwd ook zo. Uh, ja, Baptiste hier in deze scène... wil een foto maken van Cookie... zonder dat ze het in de gaten heeft. Maar ze draait zich om. Ze ziet dat hij een foto wil maken en ze zegt iets. Ze kijkt terug en ze praat terug. En hij doet zijn fotoapparaat zijn foto even naar beneden... Die liefdevolle blik, denk ik, anders dan wat Dante deed, is met Murdoch openstaan voor de andersheid van de ander. En dus de ander laten terugpraten. De liefdevolle blik is juist ook een liefdevol oor, wat dat betreft. Um, open kunnen luisteren naar de verhalen van de ander. Anderen zoals Cookie. Zonder inmenging van de eigen verhalen, meteen. En dan om af te sluiten, wat staat daarbij op het spel? Nou, heel veel, denk ik. En ik heb een quote meegenomen van Adrian Rich, die dat heel erg mooi verwoordt. Adrian Rich was niet alleen een denker, maar ook een dichter. Um, en ik heb gezocht, maar ik heb geen Nederlandse vertaling gevonden. Dus ik ga hem eerst in het Engels oplezen en daarna gewoon eventjes um, vertalen gewoon ter plekke. Wat staat er op het spel qua die liefdevolle blik? Nou, an honourable human relationship, that is one in which two people have the right to use the word love, is a process, delicate, violent, often terrifying to both persons involved, a process of refining the truths that they can tell each other. Het is belangrijk om dit te doen, want het breaks down human self delusion and isolation. Het is belangrijk om dit te doen, want in het doen so we we do justice to our own complexity. En het is belangrijk om dit te doen, want we kunnen count op so few mensen to go that hard met ons. Dus een eerbare menselijke relatie in ieder geval dus een relatie waarin mensen het recht hebben om het woord liefde te gebruiken zo'n relatie is een proces een kwetsbaar gewelddadig vaak angstaanjagend proces voor degene die het betreft een proces van het verfijnen van de waarheden die ze elkaar kunnen vertellen en het is belangrijk om dat te doen. Want dat breekt de ja, barrières van de menselijke, het menselijk zelfbedrog. De illusies die we hebben over onszelf af. Maar ook onze eenzaamheid, onze isolatie. Het is belangrijk om dit te doen. Want op die manier doen we ook recht aan onze complexiteit. En het is belangrijk om dit te doen. Omdat we er maar zo weinig mensen uh, zijn... die die moeilijke weg met ons willen gaan... Ik vind het een prachtige quote. Misschien praten we er zo nog over verder. Ik uh, heb begrepen dat de film ook wel een heel lichte film is. Dus of dit allemaal in de film zo duidelijk naar voren komt, dat zien we straks uh, vanzelf. Uh, voor nu, uh, dank jullie wel.
0: Dank je wel, Annemarie. Volgens mij uh, ja. heb je ons een goede kijkwijze gegeven. Omdat ik eens met wat... Uh, ja, wat, wat nieuwe perspectieven te kijken naar die film uh, die straks uh, gaat volgen. Ik heb uh, inhoudelijke vragen aan jou, maar ik dacht, hé, dit is een thema waarbij iedereen natuurlijk ook gewoon een beetje human interest wil. Dus uh, de liefde, waarom is dat een thema wat jou fascineert? Ik <lacht> kan ook meteen naar de inhoud. <lacht> de, um,
1: de, 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 meerdere dingen. Uh, de... Ik ben in bredere zin geïnteresseerd in allerlei thema's... die een leven tot een goed leven kunnen maken. Dus ethische thema's, maar dan niet in eerste instantie moraliteit. Dus je noemde al welzijn, met als keerzijde lijden... maar ook zinvol leven, met als keerzijde zinloosheid. De liefde is een van de belangrijkste manieren... en hangt ook samen met die anderen die ik net noemde... een van de belangrijkste manieren waarop mensen... hun, nou ja, hun leven als zinvol ervaren, bijvoorbeeld. Um, ja, ik... Uh, ik uh, ja, en daarnaast zijn er filosofisch ook allerlei uh, spannende dingen aan liefde. Weet je, de, de, de mengeling van passiviteit en activiteit bijvoorbeeld, is wat, boeit me enorm in.
0: Uh, ja. Maar wat is het dan dat, zeg maar, uitgerekend de liefde maakt of wij ons leven als zinvol of minder zinvol ervaren? Het, het is, uiteindelijk gaat het denk ik over
1: wat Adrian Rich... Maar goed, nee. De, het, het opgesloten zitten in onszelf, de isolatie, mm -hmm. de eenzaamheid... waarin we zo vaak en waarin zoveel en waarin we allen zo vaak verkeren... Die, het is de liefde die die opheft. Mm -hmm. En ik denk dat we in verbinding vaak zin ervaren ja. of, en dat zinloosheidservaringen uh, vaak ervaringen zijn... van een gebrek aan verbinding ja. tot anderen of ook in bredere zin tot, uh, tot het
0: leven. Ja, ja. ja en er zit een interessante dubbele kant aan, hè? want in het begin ging het ook vooral over... Hè, je aangetrokken voelen, voelen tot en de datingapps enzovoort. Mm -hmm. En wat heeft dat eigenlijk te maken met liefde? Wat, wat, is het, wat is de relatie tussen aantrekkingskracht of je aangetrokken voelen tot en liefde...
1: Ja, uh, dat, uh, dat, uh, er zijn momenten dat ik me dat ook wel eens afvraag. Uh, want in het, uh, in het filosoferen over liefde is de, uh, gaat het ook heel vaak over andere vormen van uh, liefde dan de romantische alleen. Uh -huh. Ook liefde van ouders voor kinderen, liefde eventueel van vrienden voor elkaar. En dan uh, is dat komt dat overeen met een fase in een romantische liefdesrelatie... die niet de fase van de hevige verliefdheid is. Tegelijkertijd, wat er zo boeiend is aan die, die, die verliefdheidsaantrekkingskrachtfase... is dat daar juist vaak iets doorbroken kan worden. Dat het verrassend kan zijn. Dat zullen we denk ik ook in de film zien... waarin Baptiste die lijkt in de trailer zichzelf... die zit in ieder geval in een relatie. Die lijkt zichzelf als een uh, uh, recht toe recht aan heteroseksuele man te beschouwen. En hier breekt daar ineens iets doorheen... en is er aantrekkingskracht tot een uh, drag queen. En ja, daar speelt iets waar we geen grip op hebben. En dat is juist dan, uh, denk ik, heel, heel boeiend... omdat we onszelf daar op een andere manier tegenkomen... Ja. dan we dachten dat we waren.
0: Ja, en die liefdevolle blik, het, zeker in deze film... heeft iets te maken met het feit dat hij foto's maakt. Dat hij misschien daardoor vanaf een bepaalde afstand... je vroeg het in het begin ook even, hè, voel je je geliefd door intimiteit of juist door... Of niet geliefd, maar voel je je gezien door intimiteit of juist door, door afstand. Je noemde ook het voorbeeld van de schoonmoeder... die zeg maar, op een andere manier gaat kijken naar haar schoondochter en dan ziet dat. En toen dacht ik, ja, maar in, een, in de normale werkelijkheid... <coughs> zeker als het gaat om liefdesrelatie, ben je vaak veel met iemand samen. Is die afstand nodig? En kan dat dan wel? Hoe nemen wij in een, in een normale relatie waarin je gewoon... Bij wijze van spreken, uh, een groot deel van je dagelijkse bezig, dag, dagbesteding met iemand samen bent. En waarin je uh, Heb je nou weer hetzelfde? Die buiten gezet, bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, is er een afstand nodig voor die liefdevolle blik? Ja, dat is een mooie
1: vraag. Dat is een mooie vraag, omdat ik inderdaad denk dat in de, in de verliefdheidsfase is er op een heel. Een belangrijke manier nog een enorme afstand. Je gaat er nog niet van uit dat je de ander kent. Je, je, je weet dat die ander jou ook nog niet kent. Uh, en juist daarom, omdat je nog niet gehecht bent, in ieder geval, aan een beeld over die ander, yeah. kan, en, en omdat er een enorme, natuurlijk, emotionele, een soort motivationele kracht is die. die totale interesse heeft. de bedoel, nummer één op de to-do-lijst is... deze persoon herkennen, mm -hmm. zal ik maar zeggen. Ja. Um, is daar... wanneer er niet te veel ego in de weg zit... juist heel veel mogelijk... qua liefdevolle blik. Uh, wat veel lastiger is... Ik had het lijstje met wat in de weg kan staan bij liefdevolle blik. En ja, de eigen belangen en ja. de eigen behoeftes en verlangens. Ja, die komen natuurlijk in een lange termijn relatie en een samenwoonrelatie heel duidelijk naar voren. Want uh, ik vind het wel fijn inderdaad als het afval buiten wordt gezet. En uh, ja, ja. Dat, de, de, en, en, dus er is. Degene met wie je samenwoont speelt altijd ook een instrumentele rol in je leven. Je hebt samen dat huishouden en hij moet ervoor zorgen dat de boodschappen komen. En ik moet ervoor zorgen dat er wat eten wordt gekookt. Dus we hebben dan... Er moet zoveel instrumenteel geregeld worden mm -hmm. dat het moeilijker kan zijn... Ja. om nog fris
0: en fruitig en volledig open uh, ja. naar elkaar te kijken. ja. 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 Maar zou je dan zeggen dat het inderdaad moeilijker wordt? Of zou je zeggen... daar is een soort ontwikkeling in? Want je zou ook kunnen zeggen... in het begin ben je misschien open... maar zit je misschien ook nog juist meer vast... in het idee van hoe de grote... de prins op het witte paard, bij wijze van spreken. Of prinses. Of, nou ja,
1: ja dus ik denk dat er in verschillende fases... verschillende dingen sterker aanwezig zijn. Dus uh, in het begin... Ik heb wel eens een workshop over liefde uh, gehouden. Uh, uh, liefhebben, hoe doe je dat? Okay. Uh, <laughs> ik weet niet of jij erbij was. Nee, het was Dave volgens mij. Oh, ja? Hoe dan ook. Ja. Uh, daar, daar hadden we een publiek dat was, uh, voor de helft bestond uit studenten... en voor de helft bestond het uit mensen uh, van middelbare leeftijd. En uh, de, de generatie mensen met jonge kinderen, die was niet aanwezig, zal ik maar zeggen. Dus, en dus de, de studenten, want die zijn te druk. Mensen, de studenten, die waren allemaal enorm bezig met... ja. Maar als je dan een relatie krijgt met dat moment... hoe krijg je een relatie? En durf je dan jezelf wel te tonen... Mm -hmm. He, dat is eng. Ja. Mag de ander wel werkelijk zien wie je bent? Daar was men druk mee. De, 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 relatie, de mensen van middelbare leeftijd zaten met... ja, weet je, ik wil s'avonds eigenlijk dit soort dingen doen... maar mijn vrouw wil eigenlijk dat soort dingen doen. En daar hebben wij dus dan discussie over. En de studenten keken, ze dat is toch niet liefde? Dat gaat niet over liefde, dat gaat over tijdsbesteding of zo. En, en ik dacht bij mezelf, maar goed... nog niet helemaal middelbare leeftijd, wel een huwelijk. Ja, dat gaat juist over liefde. Hmm. Hoe je die afwegingen, want, maakt. Want? Hoe je de afwegingen maakt tussen de behoeften van de een en de ander. En hoe je samen
0: probeert aan beide recht te doen. Omdat je daarin juist daarin, in die dagelijkse strubbelingen kunt blijven kijken naar de ander als een echt een ander. Nou, Oké, okay, ja, daar, daar kwamen we vandaan. Laten we
1: daar weer ja. naartoe gaan. Uh, in de verliefdheidsfase kan er enorme openheid zijn voor de ander. Enorme openheid van de blik. Die wordt... Er komen meer behoeftes en verlangens en, en instrumentele belangen en zo. Kijken wanneer dat een huwelijk is van heel veel jaren. Tegelijkertijd, wanneer je samenwoont... je kunt je niet beter voordoen dan je bent uh, uh, op een gegeven moment. Hè? En als het lukt om het perspectief dat de ander heeft op jou bijvoorbeeld... Mm -hmm. um, wat vaak wat geregeld niet zo flatteus is als je het misschien zelf in je hoofd had. <laughs> om recht te doen aan de ander, om de ander lief te hebben... moet je dat perspectief van de ander serieus nemen en daarna luisteren. Hm. Als je dan onder ogen ziet, ja, wacht eens even... ik ben niet zo uh, uh, geweldig als ik dacht dat ik was. En het lukt je dat te erkennen, dan gebeurt inderdaad... wat Adrienne Rich uh, daar noemt in haar quote... dan ben je een, een illusiearmer over jezelf... Hm. Uh, maar daarmee ben je ook een, 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 een nabijheid in het contact rijker. Ja, Want potentieel. Want zo'n gesprek verloopt natuurlijk niet altijd... N nee, dit is, de dina dit is de positieve dynamiek ja. die, ik nu ja. die, die ik nu bespreek. Je ja. durft te zeggen wat je meemaakt met de ander. Ja. De ander kan dit horen, dat dit inderdaad voor jou zo geweest is. Ja. En dat diegene dat je zelf dus niet zo leuk bent... Hè, op sommige punten misschien. Je kunt hiermee omgaan... Uh, je kunt dit accepteren dat dit zo is of een, of een positieve manier van ermee omgaan of wat dan ook. In ieder geval kun je daarbij blijven en nog steeds lief hebben. Dat is de positieve dynamiek. Ja. Dan kan er dus echt een verdieping plaatsvinden zo in die liefdevolle blik. Daarmee een nabijer contact en daarmee ook um, minder illusies over hetzelf. Ja. Je kan natuurlijk ook gewoon jezelf uh, ingraven in <laughs> ja, ingraven ja. in het beeld dat je hebt van jezelf. Zeggen, nee, jou, jouw perceptie van mij, dat klopt gewoon niet. Wat jij zegt, wat je hebt ervaren, uh, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon jouw uh, fout. En, uh, en dan, uh, um, nou ja, uh, even een moment van verwijdering. En, en uh,
0: voor zover het illusie is, uh, hou je daar lekker aan vast. Kan ook, ja. Nog even een thema... Wat misschien belangrijk is, ook in het kader van de film. En dan ga ik naar jullie. Moet uh, jullie het misschien ook vragen? Uh, de relatie tussen binnenkant en buitenkant die speelt hier natuurlijk ook een enorme rol. Want hij wordt gefascineerd, dus Baptiste bedoel ik, de fotograaf wordt gefascineerd door de drag queen. Ja. Maar vervolgens ontmoet hij ook de man achter de drag queen. Hmm. Dus daar heb je dat extreme van twee verschillende kanten van iemand. Zoals we vaak ook zelf misschien wel eens ervaren: dat iemand. Hey, je, hebt, je ziet iemand, je ontmoet iemand, je hebt een bepaald beeld van iemand. Um, en vervolgens blijft iemand ten positieve of ten negatieve heel anders te zijn. Hmm. Hoe, hoe, ja, hoe, hoe verhoudt zich dat tot aantrekkingskracht en liefde? Hij... Ja, de, 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 het geval.
1: Dus... Deze persoon is zowel Cookie, de drag queen, mm -hmm. s'avonds en uh, uh, s'nachts. in ieder geval drie dagen per week, moet mm -hmm. ik, gezien de titel. Um, en Quentin of Quentin, um, overdag. Yeah. En presenteert zich dan als man. Uh, dit is een complexe identiteit. Op een bepaalde manier hè, zijn wij allemaal complexe identiteiten. Zijn het lang niet zo zichtbaar mm -hmm. als in dit geval. Um, tegelijkertijd wat dit vooral doet, deze zichtbare complexiteit en, en, en vrij radicale splitsing in, in, in zich presenteren als vrouw of drag queen, toch in, in, de, in de avonden en als man overdag, doet vooral iets met de sociaal-culturele. Kijk, we hebben sterk sociaal-culturele ideeën over, um, ja, over, over, over seksualiteit bijvoorbeeld en over seksuele aantrekkingskracht. Als Baptiste een uh, uh, heteroseksuele man is, ja, dan kan dat misschien nog met de drag queen, maar hoe zit het dan met Quintin? Um, dus daar, in die dimensie, wordt die relatie heel complex, want die gaat tegen uh, culturele normen in. En daar is het ja, heel anders. Je eigen, tegen de, je eigen en tegen je, ideeën je eigen zelf. ideeën ja. over jezelf. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En daar is het echt anders dan de complexiteit die wij allemaal in ons hebben. Ja. En de tegenstrijdigheden
0: ja. ook. Zij het niet zo zichtbaar als hier. Ja. 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 We gaan een kwartiertje pauzeren En als u dan weer getellig terugkomt, dan gaan we kijken naar de film. En u bent nu, dat vond ik heel fijn, wat vooraan komen zitten. Want dan kunnen we hier makkelijker met elkaar praten. Maar dadelijk wilt u misschien liever wat meer naar achter vanwege het beeld. Ja. Tot straks. Dank u wel.